0: Que se destape la cloaca y que salgan las ratas. Sean todos bienvenidos a este subprograma, un programa donde sacamos los trapos sucios de la actualidad, los oreamos en nuestro balcón y además los analizamos y llegamos a desmenuzarlos lo más que se pueda para que de esta manera eh, permanezcan en la mente de la sociedad. Me gustaría empezar este programa con una historia infantil. Hace mucho tiempo existía un rey que le gustaba que todos sus súbditos le aplaudieran de manera constante. Un rey que quería dejar su huella en los anales de la historia, en los libros de la historia. Que los niños de las siguientes generaciones lo recordaran como un gran rey. Para esto el rey tenía un plan, eh, su plan consistía en dejar varias obras que desde una perspectiva uno podría pensar que eran innecesarias, y sí, eran necesarias para el reino. Eh, pensó en crear una, un establo en un lugar alejado de la ciudad, alejado del reino, un establo que realmente no, no, no resultaba ser útil Ni satisfactorio para la sociedad Es más, ya existían varios establos Que a pesar de que estaban un poquito deteriorados Podían eh, muy fácil eh, arreglarse, pintarse Y ponerlos otra vez en, una, en, en circulación en condiciones óptimas Pero no, este rey quería poner su establo eh, fuera fuera del reino un establo que tal vez eh, los usuarios se tardarían en llegar una hora o más y este establo lo puso en medio de un eh, campo militar en, en medio de un batallón de infantería en ese momento asimismo pensó poner un camino para las carreteras un camino para las carretas eh, en, una, en un lugar muy hermoso, en un lugar verde, en un lugar eh, extremadamente abundante en, en naturaleza. Y se le advirtió, oiga, discúlpeme rey, eh, si usted pone ese camino, va a destruir lo hermoso del, del reino. A lo que contestó el rey, no importa, lo importante es que quede yo en la historia. ¿No has entendido mi pequeño pupilo? Bueno, dejaré esa historia para eh, nuestras anécdotas. Cualquier eh, vinculación con la realidad es mera coincidencia. Eh, iniciemos con unos temas que resultan ser de bastante análisis. El primer trapo que sacaremos para que se es una suspensión definitiva que fue otorgada a, por el juez eh, cuyo nombre omitiré para no hacer más, más voces sin necesidad en la cual eh, esta suspensión eh, tiene efectos respecto a la reforma energética que tanto ha, ha, ha estado en boga tanto ha estado en, en boca de la, de la ciudadanía esta reforma respecto a la ley de industria eléctrica pues no le cayó muy bien a nuestro señor presidente. Eh, se quiere, es el, el, se quiere llegar, se quiere llegar a una nueva reforma, sea como sea. Sin importar o sin importarles a, a muchos si esta reforma resulta ser inconstitucional, violatoria de derechos, me preguntaron ustedes a qué, a qué te refieres que es violatoria esta ley, si está promulgada por, por el Congreso y ha seguido por todos los pasos necesarios para, eh, para que pueda llegar a ser esta ley, pues sí eh, mis queridísimos oyentes las leyes eh, pueden ser inconstitucionales las leyes pueden ir en contra de nuestra eh, ley suprema, nuestra carta, nuestra carta magna ¿Por qué digo que va en contra de, de la Constitución? Porque a pesar de que los, la cuestión energética está regulada por los artículos 25, 27 y 28 de nuestra eh, esta gran estimada eh, Constitución, lo importante aquí es que el gobierno trata de establecer un estanco ¿Qué me van a preguntar? Que es un estanco, es un monopolio a favor del Estado. Es decir, que cual, eh, quitamos a los particulares que ya se les había otorgado eh, concesiones respecto a materia energética y quedamos eh, exclusivamente con el papel que puede desempeñar CFE. Ahora bien, aquí hay unos puntos que resultan ser de gran interés respecto a tanto a la ley eh, de industria eléctrica que ya está aprobada y ya está promulgada al parecer por el, el señor presidente pero que tiene que esperar a que se resuelvan los amparos y eh, el juez dicte, el juez de distrito dicte su resolución eh, su fallo respecto a dichos amparos eh, promovidos por particulares ahora bien eh, hay que tomar en cuenta eh, la manera en la que se está tratando este tema de la suspensión en primera medida eh, sí los particulares tenemos derecho a promover amparos a pesar de que a la autoridad no le, no le agrade todavía tenemos ese derecho y ese derecho señores está consagrado en nuestro artículo 107 de la constitución y en específico en el, en el artículo 103 y 107 de la Constitución Incluso existe eh, una ley de amparo Que nos, que nos eh, da esa facultad a nosotros De poder combatir eh, decisiones arbitrarias y que, y que violen o violenten nuestra, nuestra esfera jurídica en específico a los derechos humanos todavía tenemos ese derecho y lo curioso es aquí que el gobierno trata de hacernos creer que los amparos son en contra, del, o sea, en contra de los intereses del Estado no señores, el amparo se promueve cuando existe una afectación directa al a, a la esfera jurídica, a los derechos humanos de una persona. Es decir, eh, los estudiosos de esta ley y, y las personas que hemos analizado la ley de amparo y que estamos eh, empapadas en el mundo jurídico, eh, podemos ver que la ley, la ley de amparo, para que promuevas un amparo, realmente son eh, muchos requisitos, tienes que checar muy bien eh, a detalle. Realmente eh, el amparo es un instrumento muy eficaz pero tan eficaz que es, que tiene muchas eh, conyunturas para que no sea un arma en contra del Estado, sino una defensa hacia los particulares. Ahora bien, ¿cuál ha sido la actitud que ha tenido nuestro señor presidente respecto a estas suspensiones? A primera eh, vista, a primer tono, podemos ver que pues, no le agradó. Obviamente todo... Esa cuestión del trabajo arduo que hay atrás de la contrarreforma eh, energética que ha impulsado y ha sido eh, la cabeza, el, la batuta de su señor presidente, pues no quiere ver todo ese esfuerzo eh, caerse en, en, en una resolución, es decir, en, en una, eh, una suspensión definitiva la suspensión definitiva no quiere decir que ya no se pueda aplicar la ley de, de, de la industria eléctrica, no, no no. lo que quiere decir esto es que esta suspensión lo que tiene por objeto o, o, o tiene por objetivo es mantener las cosas en el estado que se encuentren para que el, el amparo pueda seguir su camino porque si no el, el objeto que da causa o la circunstancia hecho que da origen al amparo, quedaría consumado. Es decir, ya no podríamos nosotros promover un amparo contra algo que ya es de imposible reparación para nosotros, actos consumados. Es decir, eh, si a nosotros eh, nos dicen por cuestión eh, gubernamental que no podemos sacar nuestro automóvil los días lunes, martes, miércoles y nosotros probamos un amparo pero nos dan la suspensión hasta el día miércoles pues nosotros no vamos a tener manera de recuperar el día lunes, martes eh, que, no, que no trabajamos o, o que no utilizamos nuestro carro es, es algo que ya no puede reponer el Estado es un tiempo que ya no se le puede regresar al particular es lo importante la suspensión la suspensión eh, congela el hecho que está controvertido y lo deja en latencia para que se pueda seguir el amparo y que de esta manera eh, eh, al momento de que se resuelva el, el amparo se decida si ese acto puede seguir su camino natural o quede inexistente o recibe alguna modificación que ya determinará el juez de distrito en, en su resolución que se llama eh, sentencia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la suspensión definitiva no es una resolución que dé por terminada el, el juicio de amparo, sino que nada más es una eh, precaución que toma el legislador y en este caso el juez, y que está en todo su papel el juez de otorgarla o no otorgarla, en este caso se otorgó, eh, para mantener el hecho, para mantener la cosa en controversia y que así se pueda eh, seguir el amparo. Pero bueno, ya mucho he hablado eh, sobre esta cuestión de suspensión. Ahora, ¿qué actitud ha tomado eh, nuestro, nuestro Tlatuani? Eh, pues ha sido una, una cuestión una, un poquito preocupante. Eh, eh, por noticia del periódico El Economista, a través de su nota eh, denominada El juez Juan Pablo Gómez Fiero otorga suspensión definitiva a la reforma eléctrica de AMLO, nos señala que el presidente, nuestro Tlatuani, nuestro Ejecutivo Federal, el titular del Poder Ejecutivo Federal, eh, tomó una actitud que resulta ser preocupante, de, si lo vemos desde una perspectiva eh, de certeza jurídica, de Estado de Derecho, porque eh, mencionó que impulsaría una reforma constitucional en el caso, en el llegado caso de que los cambios sean declarados inconstitucionales esto resulta ser un poquito preocupante si no es que mucho porque la constitución debe de ser velada y debe de ser respetada no, no puede ser manoseada ni puede ser modificada al gusto de, 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 de los gobernadores, de, de, los, de, la, de la élite gobernadora, sino que tiene que resguardarse y tiene que estar siempre al fin del pueblo, no del Estado. La Constitución vela los intereses de los particulares, de nosotros, de los mortales y regula y limita la actividad del Estado y establece cómo se va a organizar. No, no podemos utilizar la Constitución en contra del pueblo porque la Constitución está para poner las reglas del juego para, para que se proteja el interés del, 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 del pueblo. Y esto, señores, se llama Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El de Estado de Derecho es que usted tenga la certeza de que si la ley dice que es A y, y ocurre el supuesto que motiva la ley el resultado sea A y no B, y no C, y no D eso es el Estado de Derecho es decir, el efecto que le dio el legislador a la ley al resultado de un acto jurídico un hecho jurídico, es decir, una conducta que interviene o no la voluntad del particular del resultado que establece la ley ahora bien eh, eh, es como si lo, lo que pasaba cuando éramos niños eh, y tomábamos eh, un, las retas de, de fútbol o de cualquier deporte que usted practicaba eh, en, en su escuela o en su niñez y llegaba el niño, no faltaba esto nunca faltaba esto, el niño que iba perdiendo 5 a 0 y decía eh, o gano yo o me llevo el balón o, o cambiaba cualquier regla, cualquier regla que ya estaba estipulada por, desde un inicio. Es decir, señor, señores, la Constitución es un pilar angular de nuestras facultades como ciudadanos y de nuestras libertades. No puede ser eh, manipulada o, o modificada así nada más por voluntad de un solo individuo para que pase una reforma. Si no pasa la reforma, si, si no pasa eh, y se conceden las suspensiones, es porque una autoridad judicial, dígase el juez de distrito que lleve eh, este, este amparo, se percató de que hay inconstitucionalidad en dicha reforma. Es decir, tenemos que regresar al análisis de. Eh, la, la, la teoría de los contrapesos, es decir, esta teoría de los contrapesos establece que existen tres poderes que ya eh, conocemos, ¿no? Que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y estos van a subsistir y van a realizar sus actividades que fueron destinadas para ello, pero que dichas actividades van a servir de contrapeso para los otros poderes. Es decir el legislativo no se puede pasar de la, laya, de la raya, porque además que lo determina así la Constitución, porque también existe otro poder que se llama Ejecutivo y otro poder que se llama Judicial, que le van a poner un alto, porque si no tendríamos poderes omnipotentes y omnipresentes, que más de ser eh, poderes de una entidad federativa, serían tres monarcas que se peleen las decisiones y que cada quien pueda hacer este, su santa voluntad. Y no, señores, esto no, eso no es nuestro, nuestra forma de gobierno. Estamos, eh, eh, estoy dándome a explicar, espero, que es eh, resulta ser un, muy preocupante que la contestación a que si sí, la reforma eh, en materia energética resulta ser inconstitucional, pues qué fácil cambiamos la ley hombre no se vayan a quedar sin tanta sabiduría señores se los dejo para que lo piensen y pasemos con el siguiente trapo sucio el siguiente trapo sucio déjenme decirles que es una joya tenemos a osito panadero y a una eh, cadena de supermercados que tuvo sus orígenes en Estados Unidos las cuales Promovieron su amparo en contra de eh, la reforma energética. ¡Qué joya ha sido esto! Eh? Este Osito Panadero, cómo le ha dado la vuelta a todas las regularizaciones eh, que, ha, que, que ha habido eh, este año y el, y el anterior. Me parece que empezó con eso de de que ya no, puede, ya no podía haber... este personajes famosos que todos en nuestra niñez eh, conocíamos al momento de escoger algún producto, dígase cereal, dígase polvo de chocolate, dígase otro. Y este osito panadero le dio la vuelta, pero en 360 grados. ¿eh? Y ahora otra vez aparece para eh, quedar en boca de todos. Aquí la respuesta de nuestro señor presidente, nuestro Tlatuani, fue que eh, estos amparos se, se producen para eh, porque ya estaban tan a gustos con la reforma energética que tanto nos había dado la reforma energética y que no quieren perder dichos privilegios no quieren perder los grandes subsidios que tenían en, 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 en materia energética aquí por lo que traigo este trapo sucio es por la joya del osito panadero qué joya que este osito panadero cómo ha sido eh, objeto de discusión en, en el mundo jurídico, ¿eh? o sea, no puedes salir en tu producto, pero nadie dijo que no podía salir en las envolturas de los sándwiches. Hijo, qué belleza, qué belleza, qué vuelta. ¿eh? Muchas felicidades de antemano a los, eh, al cuerpo eh, legal del osito, del osito panadero. Eh, porque qué belleza ¿eh? ¿Cómo, cómo le dieron la vuelta ahí Y un, no se merecen otro que un aplauso Por la creatividad que han tenido eh, Respecto a los temas Que les, que les han eh, eh, Llegado Ahora bien Otro punto que Resulta ser de extrema eh, Interés otro, Nuestro siguiente trapo sucio Es respecto Todo todo hoy justamente cayó en la respecto a la reforma eléctrica pero fíjese cómo hemos llegado a tres puntos de sumamente importancia pero que es que la reforma energética es gigante es, es, es un elefante y tenemos que tocar la trompa, tenemos que tocar la cola, tenemos que tocar la pata para entender el elefante, porque si no eh, nos quedaremos nada más con que uno dice que es una serpiente por, por tocar este, la trompa uno dirá que es una rama por tocar eh, la cola y otro dirá que es un árbol por tocar este, la pata pero si no es hasta que nosotros analizamos las tres posturas lo que dicen las tres personas es cuando llegamos a la conclusión de que, de que es un elefante pues sí ahora bien, ahora sí nuestro tercer punto de eh, nuestro tercer punto eh, perdón, eh, Trapo Sucio, es la hermosa carta que le mandó eh, el poder, el titular del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte. Dios mío, esto sí es top news. No, no, yo no había conocido en mis estudios de derecho este recurso de la carta. Ya parecemos eh, románticos, mandándonos cartas de uno a otro para expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Dios mío, ese recurso espero que me funcione mañana para mí, eh, para mi caso, para mis juicios, para mis clientes, poder yo mandar cartas a la Suprema Corte exigiéndole que por favor me dé justicia, sin necesidad de meter... Un escrito formal, dígase eh, escrito de demanda, contestación, recursos, escrito de amparo. Ahora existe otro escrito llamado carta. ¡Oh, hermoso! ¿Y qué pasa aquí? El titular del Poder Ejecutivo le manda una carta al presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que le dé un freno a la reforma eléctrica. Para que le dé, perdón, para que le dé un freno a la suspensión que otorgó el juez respecto a la reforma eléctrica. Eso es lo correcto, claro. Eh, ya que un día después de haberse publicado la reforma o contrarreforma a la ley de la, de la industria eléctrica, el juez en respecto, que es titular de un juzgado de distrito en, especializado en materia administrativa, eh, concedió al quejoso una suspensión definitiva, hay que, hay que mencionarlo, por el amparo promovido en contra de la nueva disposición, dígase la ley... Eh, de la reforma energética. Ahora bien, pues sí, eh, es correcto que las autoridades también defiendan pues, su tarea. No, no está bien que llegues tú con tu tarea bien bonita, con eh, cuadros rojos, con tinta azul en el título, en esa tarea que te tardaste toda la noche en hacer y que te digan, ¿Sabes qué? Tienes un 6. ¿Pero por qué? O que te digan, ¿sabes qué? No te acepto la tarea. O tu tarea está mal hecha. Óigame, pues sí, como, como madre con su niño, hay que defender la tarea. ¿Yo lo haría si fuera mi tarea? está Claro, pues yo puse ahí mi espíritu, mi alma y mis riñones. ¿Por qué no la voy a defender? La cuestión, mis queridísimos oyentes, no está en que la haya defendido. Pues claro, es... es, es, es es su papel defender las iniciativas de ley en el que él ha creído y en el que él ha puesto eh, su, su, su tiempo, su esfuerzo, su alma. Es perfecto y aplaudo esa actitud. Pero hay tiempos y hay formas, mis queridos eh, oyentes. Hay tiempos y formas. Y tanto como yo tengo que meter un escrito de demanda en una oficina de partes común. Del, lo, del tribunal que sea de, mi, de la jurisdicción de la controversia pues también tiene la autoridad que seguir formas y procesos para poder ser oída ante una autoridad juzgadora no podemos saltarnos eh, lo que establece la ley no podemos decir yo eh, soy el último de la fila y por ser el, el hijo de papi, me puedo saltar la fila. Pues no, señores, todos tenemos que seguir la misma fila y todos tenemos que formarnos y eh, presentar los medios idóneos para poder eh, ser oídos. Y la autoridad juzgadora, que tiene que hacer? Oírnos. Y eso lo considero yo perfectamente. Pero qué, qué, pero qué belleza, ¿eh? qué, qué belleza este recurso nuevo de la carta. Espero que sea integrado próximamente en nuestro código de procedimientos civiles, o a lo menos, como es materia de, 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 de amparo, pues a lo menos en la ley de amparo, ahí meter sus recursos, meter hasta el último después del recurso de inconformidad, el recurso de queja y que se establezca bien si se establece bien y se diga, sabes que el recurso de, de carta ya es eh, un recurso eh, aceptado pues hombre vamos todos a hacer su recurso de carta y que todos tengamos que ser oídos pero señores, todos tenemos que jugar con las mismas reglas no podemos ser el niño que se quería llevar el balón cuando iba perdiendo se aprende tanto cuando uno gana tanto como cuando uno pierde y recuérdense aquí mis queridísimos oyentes aquí lo importante no es el que mete el gol sino todo el equipo cuando ganamos uno cuando gana uno perdón ganamos todos y este todos este equipo se llama México no se llama eh, Ramírez no se llama Toñito no se llama Carlitos no podemos nosotros poner intereses particulares sobre los intereses generales bueno mis queridísimos oyentes esto ha sido todo por el momento Espero que les haya sido de su agrado esta eh, transmisión y les agradecería mucho si eh, me acompañaran la siguiente vez que estemos transmitiendo. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, o buenos todos los tiempos eh, que haya o en el momento que estemos escuchando este podcast. Y recuerden, mis queridísimos eh, oyentes, es una frase que me gusta mucho de un personaje que se llama Broso. <ríe> Al Estado no se le aplaude, se le revisa.